0: Hoy, en Mano a Mano, hablaremos sobre el cierre del año de la selección mexicana. ¿Qué tal fue el balance de nuestra selección? También hablaremos sobre la fase de grupos de la UEFA Nations League. Ya están los cuatro semifinalistas. También hablaremos sobre Messi y Ramos, la incertidumbre que tienen cada uno con sus respectivos clubes. Estimas, más en Mano a Mano. ¡Quédate!
1: Bienvenidos, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Mano a Mano. Mi nombre es Néstor Vargas y me acompaña Iván Sacabla. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, fue un par de semanas un poco más lentas del ritmo que tenemos este, acostumbrados en cuanto a la actividad de fútbol, porque como mencionamos en programas pasados, esta ya es la, fue la última fecha FIFA para de selecciones nacionales del año, entonces es un fútbol distinto otro ritmo, a lo mejor no todos los partidos este, exactamente atractivos, sobre todo por yo creo que el buen ritmo que están llevando, lo interesante que están haciendo las competiciones de clubes pero creo que, digo en cuanto a la selección, yo creo que, que gracias a, a, al nivel de los rivales al menos eh, pues agradece ¿no? que al menos podamos ver cómo está el funcionamiento de, de, del tricolor como porque yo como que he sentido que... O sea, en lo personal, por ejemplo, como que dejé de hacerle caso a la selección por muy buen rato, ¿no? Al no haber como torneos oficiales en estos años, como que la selección ha pasado a un segundo plano desde que llegó el Tata, más o menos. Entonces, es, no sé. O sea, se nos, como que se nos olvida que ahí está la selección y que realmente nos estamos como construyendo. Y hay incluso un cambio generacional importante rumbo a Qatar. Este... Y bueno, tú, 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 tú viste los partidos, los dos de que tuvimos contra Corea y contra Japón, ¿los viste?
0: Sí, 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 tuve la oportunidad de verlos. Para para empezar, quiero hacer un paréntesis. Eh, te voy a pedir, de la manera más atenta, que no vengas a decirnos que se nos olvidó la selección. Eh, porque en tu caso, pues bueno, nunca la has olvidado y no la olvidarás con tu, con tu amigo Sorio, pero bueno.
1: Mis, eh... <risa> no, no olvidarla, pero... O sea, yo te digo, en lo personal, incluso antes de estos partidos, creo que de, de, de este semestre del año, como que sabía que había jugado a la selección y había visto dos que tres partidos, pero realmente ya no le había dado el seguimiento como, como en otras ocasiones. Creo que también por la relevancia de, de algunos partidos, ¿no? Creo que alcancé a. Recuerdo haber visto, creo que el, el de Argentina, que perdemos 2 a 0. Eh, no sé, también. Eh, es que creo que sí es, es, es como que sí me agrega, sí, sí tiene un valor agregado, ¿no? El que estés al menos compitiendo por algo. Y incluso aunque creo que ya pasó, pues, el, no, pasó el cuadrangular o va a ser el cuadrangular, todavía ni siquiera sé. Eh, como que la primera fase de las eliminatorias de rumbo al mundial. Realmente pues, no estás esperando gran competencia hasta la hexagonal yo creo que es cuando ya empiezas a ver también como que de lo que está hecha la selección, ¿no? Ya siendo más cercano a al, al mundial. Y por otro lado pues, también usual piensa que estamos acostumbrados a tener por aquí si no es copa oro era Copa América, si acaso. Y uh, ya llovió. Sí, no, ya ya no o sea, ya no tenemos tanta actividad de verano, de por sí dos copas oro eran no óptimas, ¿no? Como que nada más una, se puede decir que la tomamos como la importante. Ahorita ya dos. Eh, ya no... Pues tampoco te representa el, el, el gran reto. Y como que siento que en ese ámbito hemos dado un poco pasos para atrás. El lo único, lo único valor para mí de la Copa Oro es realmente el boleto a las confederaciones. Mira, eh
0: creo que como bien dices estamos acostumbrados a los partidos moleros eh, que tanto aburren de la selección que eso es un pretexto para que jóvenes eh, y godines eh, enfiesten eh, en el y para de que la, la semana haga dinero obviamente Ah, obvia, obviamente eh, es, es un es una ganancia económica la que la que recibe la federación de estos partidos ahora me gustó el cierre de año porque porque pues, accidentalmente eh, derivado de la pandemia en la, que, en la que estamos viviendo, pues bueno se orilló a que la selección tuviera que jugar fuera de los Estados Unidos fuera de esa zona de confort de esos partidos muleros y enfrentarse equipos a, a selecciones, mejor dicho de una buena categoría porque pues enfrentamos a, a Holanda, una, una potencia Enfrenta, bueno, enfrentaron um, a Angola no, Argelia no, no fue Angola, recuérdame Argelia, perdón, disculpa, enfrentaron en a Argelia, que fue un buen partido, incluso mejor que, que el de Holanda, uh -huh. a Corea del Sur y a Japón. Dos, estas dos últimas selecciones, selecciones que se caracterizan por la velocidad que tienen. Eh, me gustó, me gustaron estos últimos cuatro partidos, me gustó la manera en la que cierra eh, el tricolor el año, porque porque si bien a uno tiene un, definido un estilo estilo, pero se ve ya un poco la mano del Tata Martino, se ve que el Tata se está eh, empezando a plasmar su idea de juego, se ve una selección competitiva que va a competir se, eh, se genera una ilusión en esta selección eh, a mí en lo personal como bien dices, también estamos un poco ya pues, cansados de lo mismo que es la Copa Oro a mí me encantaría ver esta selección en la Copa América porque ahí hay... Te mostraré el nivel en el que está eh, la selección. Ya en, en el hexagonal eh, rumbo, rumbo al mundial, pues bueno, a lo mejor y, mm, te sirve para darte cuenta también qué tanto es el nivel competitivo de la, de la zona, en este caso de, de la CONCACAF, con selecciones como Estados Unidos, como Costa Rica, como Panamá, eh, etcétera. Bueno, creo que esas son en sí creo que las, las más. Las más difíciles por, llam por llamarlas así creo que el año del tricolor fue bueno eh, no per eh, si no me equivoco no perdió eh, en este año eh, y en estos últimos cuatro partidos a lo mejor y podrías prever una derrota y no fue así eh, me parece que salvo el partido contra Japón en específico el primer tiempo, los demás México hace un buen partido un partido eh, una selección que intenta adueñarse del balón, que intenta eh, meter al rival en su propia cancha, con Japón el primer tiempo se le dificultó mucho. De hecho, considero que si no fuera por Guillermo Ochoa en este partido, a lo mejor ahí la selección se, se hubiera ido al descanso eh, ya con una, con una derrota. A ver, espera.
1: ¿por qué Vamos, vamos, a, vamos a enfocarnos, digo, cierto lo de Memo Ochoa, pero vamos a enfocarnos primero en el partido solitito de, de Corea. Eh, creo... Corea, un rival que recién enfrenta, recién entre comillas, enfrentamos en la, en la última Copa del Mundo, un buen partido, un, un Corea que está comandando por por Kim Min Son, eh, un jugadorazo, a mí me parece un jugador extraordinario, ah, un crack. Del, sí, del Tottenham. Realmente hasta con todo respeto para Corea, pero a veces a veces siento un poco feo que el equipo no le haga honor a la calidad de jugador que representa a Son, porque pones a este jugador con una selección de más calibre y o sea la selección sería una, una, una bestialidad eh, un partido que empieza a ver, vamos a repasar rápido la alineación que, que presentó el Tata, fue Hugo González en la portería eh, después estuvo el Chaca Salcedo, Moreno y Gallardo después eh, Rodríguez, Edson Álvarez y Córdoba en la media y en la delantera ya se probó lo que apunta a ser el tridente de, de... Ahora sí que de aquí en adelante para la selección, el tridente titular, que es el Tecatito, Raúl Jiménez e Irving Lozano. Mm, Ahí en esa alineación, algún, ¿tú, ¿tú viste alguna sorpresa? ¿Te gustó alguien? ¿No te gustó alguien? El desempeño del partido, ¿qué, qué, ¿qué opinas?
0: Me gustó, me gustó mucho que al fin se, se formara este tridente sin embargo fallaron mucho los tres el uh -huh. primer tiempo uh -huh. sobre todo una del teclatito corona sí que eh, la, pero la hizo de, como de... que ahí eh, no sé no sé tu apreciación sí le hizo además no uh -huh. sé ahí tu, tu apreciación pero eh, que se ve que estos tres de arriba van a pueden formar una, una buena conexión sobre todo yo me quedo con, bueno, es que sí con, con los tres, porque anteriormente ya habían jugado Jiménez y Tecatito. Y bueno, uh -huh. cr creo que ahí se habían, se habían entendido. Y ahora que estuvo el Chucky, vimos a, a un Raúl Jiménez con un Chucky bien, bien conectados, considero yo.
1: Un eh, Raúl Jiménez que es como se, se, está, se O sea, la, creo que el, el tipo de delantero que representa Raúl Jiménez es más un todoterreno, no es realmente eh, el que se queda en el área. O sea, vimos a Raúl
0: Jiménez es, subir para salir. A diferencia del chicharito, el ajá, ajá. es un nueve fijo, o sea, un, una persona que tiene que estar adentro del área. Eh, Raúl Jiménez te demuestra que puede estar dentro del área, pero también sabe jugar fuera del área. O sea, sabe bajar, recuperar un balón, servir, eh, moverse, eh, dar... Dar un, un buen centro, un pase filtrado, o sea, como tú como tú dices, Raúl Jiménez te puede jugar eh, en diferentes posiciones en el ataque. Y esto yo creo que deriva de que con Juan Carlos Osorio, pues Raúl Jiménez no era un nueve fijo. Uh -huh. Te acuerdas, a Raúl Jiménez siempre, casi siempre lo ponía eh, abierto por, por la banda.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, no pensaron que, que no le acomodaba.
0: Yo, pero yo creo que le sirvió tanto que este, a lo mejor no es que te dure todo el partido ahí, pero en una jugada se puede eh, salir del área y, y te crea una oportunidad para gol. ¿Qué me, qué me sorprendió de, de esa alineación? Mira, te voy a decir, me sorprendió Hugo González y en mi opinión, eh, Hugo González todavía no está para la selección mexicana. El gol de, de Corea del, del Sur eh, el primero tuvo, eh, pudo haber hecho más. Me sorprendió, eh, la verdad, a, a Córdoba, sin embargo Córdoba me gustó me gustó que intentó tuvo una i no la concretó, pero fue un, es un jugador que, que, que intenta me sorprendió Charlie Rodríguez porque yo espero mucho de este jugador y en este partido creo yo que quedó un tanto a deber de ahí en fuera yo considero que el medio campo de eh, Rombo Catar va a estar Edson Álvarez con HH y falta definir quién es el otro centrocampista. Yo, la verdad, y no es que me gane la playera siendo objetivos, pondría a Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba es, es creativo. Es un jugador desequilibrante que creo que puede complementar bien. De ahí en fuera, creo que esta debería ser la alineación, salvo estos dos jugadores que te, que te mencioné, eh, que, cuya base cuya sea la base de la selección. Esto es Gallardo por... Por izquierda, el Chaca Rodríguez por derecha, me quedo ahorita más con el Cheque con Jorge Sánchez. Eh, y aunque no lo creas, a mí me gusta Carlos Salcedo en la selección. Por, por lo menos contra Corea del Sur, creo que dio un buen partido.
1: Es que, es que es eso, ¿no? Porque habíamos habíamos hablado de, de Salcedo justamente, y el, la crítica que me acuerdo que hiciste fue bastante dura, ¿no? O sea, las palabras, si no mal recuerdo, fue pues una porquería desde que regresó a Tigres. Pues es pero, que sí, o sea, sí, no es no, la no, no, o sea, no, 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 no peña, claro, pero la selección parece tener otra faceta. Creo que también se está dando cuenta que, digo, todos, como que Moreno realmente no está en, en óptimas condiciones, en óptimas condiciones y creo yo que... Él reconoce que necesitas... O sea, que va a ser como el, el, el parte del heredero de esta saga, ¿no? Junto a lo mejor con este Araujo. Este yo creo que ha sido de los mejores partidos que ha tenido en la selección, con un gol incluido, un gol de, de nueve, ¿no? O sea, el remate que hace en el área es, es de... Te lo firma cualquier delantero. Mientras, mientras esto no sea un espejismo y se mantenga en este nivel, sí es titular. O sea, mientras sea así. Porque también sí hubo ciertas fallas en la defensa en general, porque... De la, sí, o sea, sí. Hubo llegadas de Corea cuando tenías el partido para liquidar, pero en un contragolpe Corea te te deshacía todo el esquema y, y tenía una pegada impresionante, ¿no?
0: Sí, mira, yo creo que a Moreno en sí va a llegar a Qatar por ser de los jugadores con mayor experiencia, porque a Moreno se le tenía como el sucesor de Rafa Márquez, obviamente no llegó a, a lo que representó Rafa Márquez para la selección. Eh, pero, mira, Moreno, por desgracia, se fue a una liga donde la exigencia no es no es alta. Eh, entonces, yo creo que si Néstor Araujo se pone las pilas, igual y en vez de ver a, a Héctor Moreno con Salcedo, podríamos ver a Salcedo con Néstor Araujo en, claro. en, en, en Qatar.
1: Eh, a Córdoba me gustó porque también lo habíamos mencionado justamente como posible titular, como buen buena buena ficha para la selección en la última hablamos de, del, del tricolor. Siento que le falta nada más a como agarrar confianza, acostumbrarse, porque si tuvo bien buena participación, sí lo vi en ciertos lapsos ya del partido un poco perdido. O sea, yo ya no veía tanto a Córdoba, ya no veía tanta participación. Un poquito, en cuanto, sobre todo en cuanto se puso el 1-0 en contra. Uh -huh. eh, siento que por ahí pudo haber aportado un poquito más, lo vi un poco, vamos, a lo no mejor adrede, pero escondido, por decirlo así. Mm. Eh, y ojo, ojo, porque parte de, de la, del gran partido que tuvo la de que hizo un gran primer tiempo pero no pudo liquidar, y en el segundo tiempo fue pues, cuando ya se demostró que merecíamos estar ganando ese partido. Viene la entrada de Orbelín Pineda y Duriel Antuna. Y Orbelín ah, también. Ah, Orbelín Orbe, Orbe Orbe Pineda me, sí, me sorprendió
0: sí, sí, sí. Orbelín Pineda, eh. Sí. Bueno, contra Corea del Sur me gustó mucho el partido, contra Japón, que inicié de titular, ya no fue lo mismo pero yo que es considero eso? que Orbelín podría ser un muy buen recambio uh
1: -huh. es un revulsivo impresionante y no lo demostró contra Correa, sí exactamente yo creo que sería, podría ser nuestro as bajo la manga incluso, ¿no? a
0: pesar Artuna que... pues, solo es un Bambi que corre muy rápido, la verdad
2: <ríe>
1: sí.
0: Arduna, considero que no te va a dar más allá de la velocidad
1: igual también siento yo de revulsivo, ¿no? en un partido en el que a lo mejor la mayoría está fundido ya la defensa del otro equipo probablemente ya no esté en óptimas condiciones metes a alguien con una velocidad para explotarla la línea eh, Pizarro te... No, 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 no A Pizarro yo lo voy a
0: deshacer ahorita que hablemos eh, Del partido contra Japón O sí, sea, perdóname, sí, pero Pizarro sí. fue
1: Un estorbo mm, para la
0: selección mm. Es un jugador so, eh,
1: Sobrevalorado Sí, 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 creo que hasta él Sí, bueno, pero en, sí, tampoco No fue parte del gran desempeño de, 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 Ni del partido contra Corea bueno, entonces México gana 3 a dos con gol de Raúl Jiménez y Antuna, una Carlos Salcedo. Corea del Sur mete. Oye,
0: antes de que, concluyas con este partido.
1: Eh, ¿Tu opinión sobre los laterales Gallardo y el Chaca? Ah, sí, sí, sí. El, el Chaca le puso un puso un par de centros eh, de guante, ¿eh? o sea, también creo que le puso uno al Chuki que alcanza a pontear, eh, muy buenos. O sea, la verdad me me gustó me gustó el Chaca. Gallardo, yo siento que esa es su posición. O sea, bueno, más bien que ese es su lugar, es su titular. No lo, no lo movemos. La disputa creo que está más del lado, de, del lado derecho con el Chaka. Y pues me gustó, digo, en el partido contra el Corea estuvo bastante bien. Sigue habiendo ciertas, ciertos delicios defensivos de todos, de todos. Sí, sí uh -huh. todavía hay dudas. Todavía hay dudas, pero sí. Y a ver, o sea, necesito mencionarlo, porque tengo que mencionarlo. Porque con, con Jiménez... Eh, como dijimos, los tres fallaron también este, muchos goles. Creo que la más clara fue la de Corona, pero Erin también le hace un muy buen servicio después de regatear a, alguien, a, un, a uno de los defensas coreanos por la banda y le deja el balón puestito, así puestito para, para rematar. El remate se va a chueco. No, 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 opaca en general el desempeño porque vimos que termina anotando, termina, ayu, termina ayudando al equipo de en otros lados. Pero no crees, o sea, siento que necesita, necesita afianzarse un poquitito más de seguridad, sobre todo porque ese fallo representaba el 1-0 y después vino el 0-1. Afortunadamente aquí no fue problema, pero lo voy a poner en un panorama, verlo en un panorama de partido oficial, en un torneo, en un mundial. Eh, también la presión que representa es distinta probablemente y son esos fallos que, como lo dijimos en la, en la emisión pasada de la selección, Pesan mucho, ¿no? Pesan sí, mucho.
0: Néstor, pero por favor, son los mismos fallos que puede tener cualquier centro delantero como Javier Chicharito Hernández. Sí,
1: pero justamente el, 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 su, se supone que de? Jiménez está ahí para enmendar, no para repetir lo que hizo el Chicharito, ¿no? Se supone que ya este es nuestro 9 y se supone que está ahí para ya no fallar las que fallaba el Chicharito, que era lo que la gente pedía. Ya no metan a Chicharito porque las falla muy claras vamos a meter a alguien que ya no lo haga, y sigue pasando un poquito de lo mismo, ¿no ¿sabes cuál es la
0: diferencia aquí, en en este Que, ok, te da compro. Sí, Jiménez le falta ser ya ese, ese killer que la que tenga la, la, la meta por lo menos eh, la aproxime más al área y que el guardameta algo excepcional para, para salvar su portería. Aquí la diferencia es que a Chicharito, Chicharito tenía en el área que la fallaba, ya este, fue una jugada perdida. Jiménez te puede fallar un, un gol, como bien dices ahorita, pero a lo mejor en otra jugada él no hace el gol, pero él da el pase a gol o él se mueve, hace algo que ayuda a la selección. Y a lo mejor él no fue el que la, el, que la concretó, pero el que la orquestó. Ella y la diferencia.
1: Ok, o sea, entonces tú dices que el chicharito nada más fallaba, pero ya no después te ayudaba, o sea, él no asistía. Sí, no, 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 chicharito no hacía nada. <risa> Está bien. Ahorita te saco el dato. ¿Cuántas asistencias tuvo el Chicharito en la selección? Para, para no... No este... De preferencia ahorita, y si tienes los datos, que sean
0: partidos oficiales. Digo, nada más de preferencia. Pero es que es
1: eso, porque... ¿Entonces cuántos fallos en partidos oficiales del Chicharito recuerdas? Oficiales.
0: Entonces, oficiales es que torneo, me torneo. de torneo, Oficiales
1: de torneo. Por eso, por eh, eso, mira. Muchas de, de las que de yo campo. recuerdo contra Argentina, contra... Unos contra Jamaica, otras cosas así, no eran en partido oficial. Ahora, ¿tuvo fallos? A lo mejor sí, creo que sí, me acuerdo en, en Brasil llegó a tener unos fallos, pero terminó en metiendo
0: Brasil, gol también. Yo te lo voy a decir, en Brasil contra Camerún, tuvo ah. un fallo, un centro de la que le puso medio gol. Ya íbamos ganando, ya íbamos
1: ganando, estaba sí, lloviendo.
0: Sí, sí, no, íbamos ganando, ya, 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 pues la fallo, no pasó nada. No, hay concretas.
1: Ahora, bueno, ahora no hemos visto a Jiménez en los mismos escenarios. También es esa es otra, yo creo. Exactamente, también a mí que me parte de?
0: ¿Qué? Yo creo que Jiménez igual y nada más llega al Mundial de Qatar.
1: Sí, sí, es que es esa. Ese es su Mundial. Y justo, a lo mejor, creo que por eso tampoco hay un poquito, no va a decir de mi parte, un poco la exigencia. Porque está en, un, está en el mejor momento de su carrera. Una, no sé si... Sí, pero... O sea, si estamos en las comparaciones, dime ya, dónde, ya lo que había recorrido el chicharito a esa edad, me refiero. Y ya llevaba siendo varios años este el delantero de la selección. Ok, vamos, le llegó un poquito tarde, no tan tarde. Pero lo que decían también, el, el Mundial está, todavía faltan dos años. Entonces, la preocupación aquí, y lo digo de todo el tridente, y no nada más Jiménez, es que... Es o es que están se en el, Ajá, exactamente. Y si se supone que están en el mejor momento de su carrera y a lo mejor en el mejor ponle tú que este es el imagínate vamos a poner este es el mejor Jiménez que nos vamos a encontrar en toda su vida y falla esas y en dos años ya no va a ser ese mismo Jiménez a lo mejor ya no va a ser tan efectivo entonces o ya no va a poder compensar las fallas con las otras acciones como tú lo mencionabas digo esa nada más es la preocupación porque realmente sí digo el Tecatito yo creo que ya está en su tope o sea el Tecatito la esperanza no es que mejore creo yo es que se mantenga ahí el Chucky todavía tiene muy largo el camino. Todavía tiene mucho tiempo. Jiménez, a menos que se vaya a un club grande y, la, o sea, y demuestre cierta consistencia, yo sí lo veo ya en ya casi casi en la, en la cúspide de su carrera. O sea,
0: Es que, mira, a ver, tiene 29. ¿A Qatar con cuántos llega?
1: Son dos años. ¿31? Que, ajá, tre treinta, o sea, esa es la edad del chicharito si no me equivoco, en, 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 en Rusia.
0: Por ejemplo, para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, ya llegaría Jiménez de 36 años. Y yeah,
1: esa es una... Digo, sí, todavía. Llegaría. No sea, es... yeah,
0: aguanta, pero pues ya no es... Ya, la, ya el físico pff. ya no es... ¿A qué, edad, ¿A qué edad
1: fue el Guille a, a Sudáfrica? ¿Tenía treinta y tantos? Right. No, tenía treinta y seis, pero tenía un poquito menos. ¿Treinta y dos? No, no
0: me acuerdo, pero Rafa Márquez, ¿cuántos años? Bueno, hizo? pero...
1: En de Rusia. Pero es... Bueno, Rafa, Rafa Márquez o sea, es distinto, porque también ni siquiera era delantero. Y en Rusia ya no jugó todos los minutos tampoco. Bueno, esperemos se mantenga... Es a lo que voy.
0: Jiménez si ya no... Para, por lo menos para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, si ¿Y ya algo, no sería dep
1: delantero Y dependiendo de cómo se desenvuelva, porque tú ahorita no llevarías al chicharito a la selección. Ni yo creo que. La verdad, yo creo que al chicharito ya no lo veremos. Ajá, entonces pues también depende de las decisiones que tome. Digo, ojalá, al final, el que él esté en un buen momento sea mejor, peor que Chiaritos en comparaciones. El que él esté jugando bien, es bueno para todos nosotros, ¿no? Porque es nuestro delantero, o sea, no hay otro. Y, y pues, esperemos se mantengan en este en este nivel. Ahora, ok, eso fue el partido de Corea. Un partido, yo creo que, bueno, en general, a pesar de que Corea este, me metió el segundo gol por ahí del 87 en un balón parado, un poco de desconcentración, pero vamos... El, el, el partido debió acabar con seis goles de México, creo yo. Sí, sí. Ahora sí que se, me, se mejora la puntería. Y de ahí pasamos a, incluso hablando como de primer de primeros tiempos, a un partido totalmente diferente, que fue contra Japón. Eh, la alineación fue Ochoa, regresó a la portería, eh, Gallardo, Moreno, oh, wow. Néstor Araujo y Sánchez, después Orbelín, Luis oh, Romo, Frances. Charlie Rodríguez. Y de la delantera estuvo Pizarro, Jiménez y Lozano. Yo aquí no sé por qué
0: el Tata no, no, no se mantuvo en dejar al Tergidente. O sea, pruébalos. Que se vayan mm. conociendo, que se vayan conociendo.
1: Yo creo, yo creo que debió ser el óptimo. ¿Quién sabe? Sabemos que luego también hay incluso intereses de, de ciertos clubes, ¿no? Bueno, los respectivos clubes de cada jugador, de, de no forzarlo, de cuídamelos, de bla, 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 bla. Eh, yo no tengo un comentario, o sea... Ochoa titular por siempre, o sea, sí. creo que esa es, esa es la, la resolución del primer tiempo, ¿no? O sea, Guillermo Ochoa que nunca se retire y sea solo sí, sea, partido titular, Y o sea, sí, sí.
0: qué, bueno qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas por la gente que ahorita está de, no, el titular debe ser te la ver, a ver, sí no, te no, la no, a la verdad está pasando por un muy buen momento, sí, creo que es el portero de la liga, sí, no no, no hay discusión ahí, que Ochoa este, no ha tenido este nivel que le vemos en la selección con el América, sí, también, pero es que así es Ochoa, Ochoa a lo mejor no, no tuvo su mejor temporada, pero un partido en el que Ochoa te salga bien inspirado, lo que quieras, te, te da la seguridad que te da en la selección mexicana y que ha dado en los dos últimos mundiales. Yo considero que para Qatar veremos a Guillermo Choa en la portería por la seguridad que le da a la selección. Es que, es que sí, los compañeros sienten seguros con él porque saben que de alguna u otra manera a Ochoa este, le pueden llegar 10 y a lo mejor concretan 2.
1: Es que es, que es eso, porque. Ya vamos, los, los torneos internacionales son cuatro partidos, y si nos va bien, ¿no? Mundial, cuatro partidos. Eh, de esos cuatro, uno se te complica, y con que Ochoa esté bien en ese partido, ya te saca el empate contra, contra Brasil en su casa, ya te saca aguantar el 1-0 contra Alemania. O sea, requiere de un muy, muy... O sea, sabemos que Ochoa puede ser ese factor determinante en sacar un resultado súper importante. Y en otros partidos... En mi opinión, las cosas que llega a ser Ochoa, a lo mejor partidos un poquito menos exigidos, eh, o sea, no, no hay, o sea, lo que hace Ochoa no lo haría otro portero mejor. Es eso, ¿no? O sea, en, en partidos a lo mejor de, que, que se supone son más sencillos, siempre va a haber una ventaja con Ochoa. Entonces, la, la comparación con Talavera es que Talavera a lo mejor ha sido más, bueno, no a lo mejor, ha sido más, este, constante durante la temporada en muchos partidos y todo
0: pero además pero... no es esta temporada porque Temporadas pasadas con el Toluca, Talavera ya era un, ya era un portero muerto. Ya ni quien se acordara de Talavera, la verdad. Uh -huh,
2: uh -huh. Como, de,
0: como de Jesús Corona. Jesús Corona ya no va a ir a la selección mexicana.
1: No, creo la, 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 que... Lo, lo, lo gran mérito de Corona fue los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, ¿y ¿sí ya? Y digo, no, no es un mérito menor. Es, es el, fue el portero que estuvo en la selección que nos dio el oro. Pero no, yo, yo sí... Es que partidos como estos te confirman, yo creo que el Tata también le confirma 100%, que Ochoa tiene que ser su portero titular. O sea, partido importante, tiene que estar ahí, Ochoa. Ahora sí, dime, justamente, no prueba el tridente otra vez, y, y en este caso cambio a el Tecatito por Pizarro. Ahora sí, dime.
0: Ahí, ahí yo le pongo tacha a Martino, y mira que me gusta mucho Martino en la selección, pero ahí pues, deja al tridente que se vean conociendo, que jueguen, o sea, estos partidos son para eso, para que ellos se vayan conociendo, y yo siento que Pizarro en este partido, fue una carga para la selección no, no, no está rápido, no está bien físicamente se le ve muy lento no hilaba no, no sé, yo en verdad mira, Pizarro no lo considero un mal jugador, creo que tuvo su momento en Chivas y Monterrey en que pues, un crack la rompió en la Liga Mexicana pues el error viene cuando decide irse a la MLS uh -huh llegando a la MLS, pues baja, baja su, su nivel de juego y estas son las consecuencias. ¿Y... ¿En qué posición exactamente lo puso? Jugador, ¿Sí lo es puso? un jugador que quiere Martino. Martino. Claro, Martino sí, mucho...
1: sí, ese es el problema. Yo creo que ese es el problema. Bueno, pequeño problema. Eh, lo, lo pone extremo, el lado ¿no? izquierdo. El extremo izquierdo. Uh -huh. O sea, si ¿sí lo puso exactamente en el lugar del Tecatito. No, de lo que sí, sería pero... Irving el partido pasado, creo yo. Eh, eh. Tecatito, no Irving, bueno, lado izquierdo, porque ya sabemos que también algo que hace muy bien el Tecatito Irving Lozano es que se turnan bastante las bandas, saben, saben jugar en ambos lados de la cancha. Eh, tú dijiste, ¿no? Que ahorita es un jugador sobrevalorado. Yo creo que él mismo está en ese, como en esa mentalidad, como que él probablemente él cree que es mejor jugador de lo que es ahorita. Y,
2: y pues, no, no, sé, no,
0: la verdad no. O sea, por lo menos tanto el Chucky. Como el Tecatito, están en. Y yo creo que son tres escalones arriba de Pizarro. Uf,
2: muchos
1: más.
0: Ahorita años. y a largo plazo.
1: Sí, sí, sí. Este. Orbelín, sí. te digo que
0: me quedó de ver en este partido.
1: Sí, sí, pero sí, sí, como cosas que... Orbelín Muy interesantes. Uh -huh. eh, ¿Cómo viste a.? Yo, yo escuché unos comentarios por ahí de que Moreno estuvo bastante. En, perdón, superado en el primer tiempo sobre todo sí, tú, sí, tú sí, se en, el tiempo, en el primer tiempo fue toda la selección toda okay. se vio superada
0: toda la selección, se toda, toda, toda la selección se menos 8 se pues sí o sea la verdad yo creo que la victoria se la debemos a 8 porque mira eh, a lo mejor un otro error de hugo gonzález eh, japón te liquida yo creo que fácil japón se pudo haber ido con un 3-0 uh -huh. la verdad es que fácil el primer tiempo Japón lo superó, ¿y por qué? Porque Japón fue más veloz que la selección, porque te das cuenta, este la selección no tiene jugadores tan rápidos salvo el Chucky, salvo que te gusta el Tecatito, a lo mejor uh -huh, un sprint que... de, de Jiménez. Creo que Antuna es un, el jugador más rápido que tiene la selección, si no es que de los más rápidos. Y bueno, esta, esta velocidad pues obviamente la sufrió la defensa. Una defensa pues, un tanto lenta, Tosca con Néstor Araujo y Héctor Moreno. Uh -huh. Sí, yo vi a Héctor Moreno sufriéndole más todavía que Néstor Araujo. Eh, ya en el segundo tiempo, pues bueno, ya ahí el Tata un poquito y ya se vio una, una mejoría notoria en, en la selección. Pero sí, yo creo que el primer tiempo sí sí se vio muy superado México.
1: El, el último partido que yo recuerdo, que yo recuerdo al menos contra Japón, no sé si sí fue el último, eh, sin contar el de la no, el de los Juegos Olímpicos fue incluso... Antes. ¿Los Juegos Olímpicos? No, el de... ¿Te acuerdas? Confederaciones de Brasil. Sí. ¿No? Sí, Ganamos 3, 1, 2, 1, creo. Este, en sí, a mí en lo personal, Japón es, es una selección que siempre me ha, me ha llamado mucho la atención. En, en los mundiales a mí me, me encanta ver jugar a Japón. Puede que no siempre sean una potencia o que sí, pero siempre han tenido un jugador importante, creo yo. Lo que antes era que que Honda, ¿te acuerdas? O este... Kagawa. Eh, ahorita Suzuki jugó muy bien. Eh, creo que... Tienen ahí a su, a su perla que es este... Takefusa Kubo, el jugador uh -huh. del Villarreal. Bueno, del Real Madrid que juega en el Villarreal. Eh, Sí, y sabemos que es un rival. O sea, si tú si tú a cualquier persona le preguntabas qué opinaba de Japón, dices que son muy rápidos, ¿no? O sea, realmente es una característica que siempre han tenido. Y explotan muy bien, explotan muy bien. Entonces, fue un buen reto. Creo que fue un buen reto para la selección entrarse con un rival ya no tan benévolo como lo no fue Corea, porque Corea realmente aguantó demasiado, te dejaba jugar. Ah, pues, ya, por por Corea, un... ¿cuántas veces quiso salir de su área jugando uh -huh, como el uh -huh. Barcelona? Sí, exactamente. Y Japón sí representó. Una faceta totalmente distinta. Otro reto de, de otro... Entonces eso es lo que me gusta, ¿no? Como que nos enfrentamos con diferentes cosas. Y... Es que sabes
0: que sobre todo Corea del Sur depende mucho de Stone.
1: Sí, sí, y todo Japón, el balón no. tiene corazón Japón Ajá, es exacto. un juego más muy equipo, colectivo, ¿no? Colectivo, Ajá, muy colectivo. Equipo. Exactamente. Pues me gustó. Ay, mira, incluso sí, hubiésemos no, no, perdido... Eh, estos son los partidos que necesitamos. Y como dices, afortunadamente los tuvimos por, por la situación dentro de lo que cabe. Y, y bueno, el, el, el Tata hasta el partido de, de, de Japón tiene 19 victorias, dos empates y una derrota. La única derrota fue contra Argentina. Con 58 goles a favor y 21 goles en contra. Yo creo que es una marca... Eh, Bastante buena, yo creo que bastante buena. Ya Mira, muchos que...
2: la comparan
0: con la marca de Osorio, pero la verdad, Osorio tuvo una marca muy positiva, pero también ve a los rivales a los que se enfrentó Osorio. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. También.
0: El Tata ya se ha enfrentado a selecciones de mayor jerarquía y ha sabido salir adelante. No es, el, no es una selección espectacular, pero ves una selección que intenta que... Si le das, por lo menos yo creo que de aquí a Qatar ya va, ya va a tener un, un estilo de juego de, definido.
1: Digo, al Tata le toca este cambio generacional impresionante. Eh, ahora sí que la renovación completa del vestuario. Quedan pocos de los, de los, este, vamos a llamar, los vacas sagradas que teníamos antes, ¿no? Como pues queda. Mira, Ochoa queda muy... ya no
0: llega a Estados Unidos, México. No no, 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 no,
1: para nada. Pero está Ochoa. Ochoa ya no llega.
0: Está Moreno. Está Ochoa, está Araujo, está Moreno. Héctor Herrera. Héctor Herrera. Y creo que ya. Creo ¿no? que viene... Guardado
1: estuvo convocado en, los, en el parano pasado, si no me equivoco.
0: Yo creo que Guardado todavía llega este, al mundial de Qatar, pero ya no convocó. Sería, sería sería nuestro Rafa Márquez de este mundial. Uh -huh.
1: Yo creo. Mm, como que sentó un poquito las bases, este Osorio, ¿no? Con con Gallardo, con, con el Chucky, con Néstor Araujo, con Carlos Salcedo, Edson Álvarez, pero sería una selección que seguía siendo sostenida por los mismos ¿no? que, que, que estábamos acostumbrados. Entonces, no es una, es una tarea fácil, no es una tarea que muchos entrenadores yo creo que anteriormente pudieron efectuar este, de manera correcta. También le toca... Le tocó al Chepo, un buen cambio generacional, más o menos. Un poquito entregado también por Javier Aguirre después de Sudáfrica, que le funciona ¿qué? dos años y después se cae totalmente el equipo. Y viene todo el desastre antes de, de Brasil. Entonces, positivo, tío. El Tata es buen entrenador, me gusta, va a estar de aquí a Qatar sin problemas. Sí, no, y el tata, ¿Cuándo yo, fue yo, la última yo, vez que el, tuvimos...?
0: El, el, mejor, el mejor
2: entrenador. ¿Cómo?
0: Ah, perdón, que yo considero al Tata como el mejor entrenador que hemos tenido en los últimos años. La verdad, un entrenador serio y si lo dejan trabajar, estoy seguro que va a rendir. A lo pero de aquí a Estados Unidos, México y Canadá, que, ojo, ese es el mundial que yo considero importante. ¿Por qué? Porque es en nuestra zona, por ejemplo. Y es un formato diferente. Pero Estados, Unidos, Estados Unidos, a Estados Unidos no le importa el mundial de Qatar. Estados Unidos va por el mundial de que, que será en el país. Ah, sí sí, 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 sí. sí.
1: No, y o ojo, sea, das esto? porque es, es, Estados Ajá. Unidos trae una generación, o sea, ahorita la sí, generación que viene está de, de miedo, ¿eh? O sea, si se mantienen, como, como lo habíamos mencionado con Serginho D., sobre todo. Y hay muchos, Pulisic siendo yo creo que ya el líder de este de este de esta generación. Ahí hay, hay, hay un par, unos que juegan en la Bundesliga, otros que se acaban de ir también a la pre O sea, vienen de miedo, la verdad. O sea, no veo no veo que México tenga tantos jóvenes perfilados al, al futuro como Estados Unidos. ¿eh? Yo creo que también ad adoptando adaptando un poco, o adoptando más bien, esta a lo mejor... En escenarios diferentes, pero a lo mejor esta dinámica que les ha funcionado tanto con la selección femenil, en la que son potencia mundial, porque son la mejor selección del mundo, eh, yo creo que probablemente jalar cositas de allá les va a empezar a servir para también desarrollar muchos buenos este, talentos. Y es, ese, sí, como dice, yo creo que va apuntado para, para el Mundial 2026 con un nuevo formato. Eh, pero bueno, mientras tanto, a Qatar, el Tata sin problemas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un entrenador un ciclo completo? ¿Te acuerdas? La golpe ¿La Volpe? La Volpe sí nos tocó todo. La Volpe sí nos tocó todo. Eh... De, de, de Aguirre, bueno, de, de Corea Japón hasta Alemania.
2: De Corea Japón.
1: Sí, qué? lo qué? Sí, a... Porque
0: la Aguirre, porque Ajá. se va a los Azuna y entra la, eh, Ricardo La Volpe, que estaba dirigiendo en ese entonces al Toluca.
1: Y una selección que es recordada como una de las mejores que hemos tenido, si no me equivoco, sobre todo la del 2005. No en cuanto a
0: resultado, pero sí en cuanto al estilo de juego, porque uh -huh. sí tenía un, un estilo esta selección. Y digo, creo que el partido que todos recordamos es ese partido contra Argentina,
2: eh, al igual los... que, la,
0: que la Confederaciones del, del 2005, que fue una muy buena
1: Confederaciones para México. Uh -huh. Pues yo creo que, que es un espejo, ¿no? A diferencia de los entrenadores en el que la última vez que respetamos un ciclo pudimos ver un buen funcionamiento y algo que no se había hecho en tantos años. Ah, no, ojalá. perdóname. Y también Osorio. Osorio. Sí, esto fue un ciclo completo. Tuvimos, no, bueno, no tan completo, porque creo que tuvimos ahí al Tuca, ¿no? El Tuca es el que nos da el boleto a la, a la confederaciones. Ajá,
0: pero, o sea, ya una vez teniendo el boleto a las confederaciones, fue todo para Osorio. ¿Tres
1: años fueron?
0: ¿Tres años, ajá? Sí, sí, tres años.
1: O sea, un año menos de lo que estaría el Tata, yo creo.
0: O, ojo, a mí, me, la verdad, eh, salvo que definitivamente el Tata no dio resultados, a mí me gustaría ver al Tata a, 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 por lo menos en, en el Mundial de, de Estados Unidos. Échate, échate un... Es, es un... un DT que sabe hacer ese cambio generacional, sabe trabajar con jóvenes, tiene buen ojo, y como tú decías anteriormente, a ver, Estados Unidos está formando su equipo, no para el Mundial de Ahorita, ese Mundial, si no pasa Estados Unidos, va a decir, ah, no me importa, si paso, pues viene hasta donde llegue. Pero Estados Unidos, y escúchenlo bien, se está preparando para que en su Mundial sea uh -huh. protagonista. Sí. Y trae una muy buena base. México que trae rumbo a rumbo al mundial de, de, de Estados Unidos Canadá México.
2: ¿Andeus
1: Laines,
0: Córdoba Álvarez quizás. Edson Álvarez habría estado ahí
1: este jugador eh, yo llevaba Malek eh, lo ubicas es que, que sí, está es en el no si sí, 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 era bueno según yo era, digo están en las inferiores del Porto si no me equivoco según yo era bastante bueno eh, antes de regarla con sus tonterías Um, pero digo, o sea, si sí se apuntaba como a lo mejor un, un pequeño estrella um, ¿Quién más te gusta para este mundial? Híjole, no sé Hubo, hubo buenos ¿Te este... va a jurado? Jurado, sí, sí, sí jurado, yo es el que habíamos mencionado creo que era nuestro portero para el futuro jurado, me agrada y, pero, y hubo, 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 hubo una buena generación ahorita en el, en, el, en el último de Esperanzas de Tulón el, el torneo, que quizá me perdimos la final eh, buenos jugadores, ¿no? Tuvimos ahí. Mira, tal vez no recuerdo ese torneo. Eh, ahorita, bueno, después lo, después lo platicaremos, pero no está no estamos tan mal si se encaminan de manera correcta. Pero eh, ojo, dime. Ojo, 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 porque
0: aquí la nica, a, a lo mejor sí tenemos los. los no los mismos jugadores, evidentemente, pero tenemos una buena base con jugadores a lo mejor más habilidosos, más rápidos, bien pero si la federación no se plantea un proyecto como lo está haciendo en Estados Unidos, no, no, no le veo cómo. O sea, yo creo que también la federación y Martino, o sea, sí tenemos eh, en, ya cerca el Mundial de Qatar, pero creo que su proyección tiene que ir ya todavía más hacia el Mundial de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tenemos cierta ventaja de que algunos partidos van a ser aquí, en nuestro país, y no te vas a ir muy lejos, te vas a ir al, al país vecino, que es Estados Unidos.
1: Ah, pero es que para desear es eso, muy... primero tendríamos que ver que manejan bien la liga. Y estamos viendo las cosas que están haciendo. Digo, o sea, creo que Bonilla, de lo peor que le pudo haber pasado al fútbol mexicano, ¿eh? o sea, Ah, sí, sin duda. Madre mía. Y justo hoy, porque salió la noticia, justo hoy... Eh, Correcaminos, la, la UDG, y no me acuerdo qué, otra, qué otro equipo, habían como hecho una petición, medio demandado a la federación por esto del no descenso hasta el 2026.
2: Ah, y, pues y la UDG al,
1: de Mérida, Correcaminos. Y se escaló al TAS, que, el, que hoy, si no me equivoco es el Tribunal de Arbitra, bueno, la Autoridad Internacional, el TAS. Es la
0: este, máxima autoridad internacional, y justo creo que hoy resolvió el TAS bueno, a favor de la federación. A favor de
1: la federación, entonces... No va a haber descenso ni ascenso hasta 2026, que claro, cuando ya. es el mundial de Estados Unidos, México y okay. Canadá. Y además le hicieron, o sea, van a tener que pagar todos los, el, todo el daño que, que llevó este proceso a la federación. Entonces pues imagínate. O sea, la verdad, en cuanto a lo doméstico y el futuro, no se ve tan prometedor. por eso Por eso, hay que aprovechar que tenemos aquí al Tata y Sí, pero a veces si al rato nos espanta uh -huh.
2: de lo que. Hay. Uh
1: -huh. Como muchos otros, como 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 Hugo Sánchez, que tenía su plan para los ah. campeones en 2018, campeones del mundo y no le respetaron su proceso. Al macho, es el, ese es más
0: <risa> hablador.
1: Aquí, bueno. <risa> por
0: último ¿quién ves en el mundial de 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 Estados Unidos, Canadá, México, a Martino o a Miguel Herrera?
1: Ay, no sé, parece eso faltan ocho años.
0: Pues porque vete proyectando que Herrera va a ser bicampeón
1: al AME, ¿eh? <risa> ah, ok. Entonces esa carta la va a usar hasta el 2024, yo creo. <risa> <risa> Como la Volpe con su último título, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Uy. No, nah, pero...
0: Mira, a mucho, muchos les gusta la Volpe. Yo no quiero... Gusta. No, yo quiero... Yo bueno, quiero... Yo
1: no, quiero, yo quiero en
0: la selección. <risa> <risa> Ya, pasamos a cosas serias.
1: Vale. Este es el cierre de la, de la parte de la selección mexicana. Mm. Concluyendo, creo que fue un buen año, ¿no? Buen año. Selección. buen año. Esperemos tengamos la oportunidad de, de rivales agradables este, el año que entra. Ya se vienen eliminatorias rumbo al mundial. Ya nada más quedan dos años. Entonces ya, hay que empezar a acomodar todo. Por ahí tendremos una copa Oro si no me equivoco. Y, yupi. Y hasta ahí. Eh, vámonos. A una pausa y regresando, vamos a hablar tantito nada más de lo que fue la, la parte de la competencia de, de selecciones europeas, la UEFA Nations League. Y un pequeño, otra vez, este, destello a, a un drama con, otra vez, Messi y Griezmann. Porque cómo, cómo atacan a Messi, pobre. Regresamos. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Después de este pequeñito corte. Eh, también se jugó, debo, ya dejando atrás la selección mexicana, también se jugó la UEFA Nations League. La UEFA Nations League se puede decir que es como un torneo. La forma en la que yo lo veo es como, si no hay Eurocopa y no hay eliminatorias del Mundial o eliminatorias para la Eurocopa, crearon este pequeño torneo que se llama la UEFA Nations League, que básicamente es un torneo de partidos para amistosos. Caminero, y es un torneo de partidos amistosos se inventaron, yo creo que nada más para organizar todo, hicieron un formato, varios grupos Liga A, Liga B, hay ascensos y descensos entre ligas, un Royote. lo importante es que al final llegan cuatro selecciones a la, fase, a la fase eliminatoria y ya de esas cuatro sale el campeón, este es el segundo año que se hace, ya se había hecho este torneo y el primer campeón había sido Portugal, este fue el primer campeón de la historia de la Nations League en este caso Portugal por cierto ya quedó fuera eh, queda fuera del torneo es eliminado. Y entre otras cosas, son, son partidos realmente muchos, este, muy de, no de muy alto calibre, porque también un poco los grupos están acomodados para no, no tener enfrentamientos con grandes elecciones, porque lo importante es que estas sean las que lleguen. Eh, Portugal es eliminado por Francia, 1-0. Mm, y creo que el, el, el partido importante de, este, de estas jornadas que hubo de la Nations League fue la España-Alemania. España humilló, destrozó, hizo pedazos a Alemania, seis goles a cero. O sea, y a mí me sorprendió muchísimo porque el funcionamiento que había traído España en los partidos anteriores no había sido realmente extraordinario. O sea, venían creo que de empatar así en el último, en los últimos minutitos, en su partido anterior eh, contra Suiza, creo, o Dinamarca. Uno de estos equipos. Sí, sí, sí. Ah, Suiza. que justo Ramos falla dos penales incluso. este Y aquí, con una alineación que nosotros jamás nos imaginamos que esta sería, el, bueno, de lo que teníamos acostumbrado a España, destrozan a Alemania. Una alineación que viene con, en la portería, Unai Simón. En las en la defensa tenemos a Sergio Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres y José Gallá. Después en la media, Rodri y Canales. Eh, también Olmo, Coque y Ferran Torres y de, la, de punta Morata. Del lado de Alemania Neuer, Max, Koch, Zule, Ginter en la media cruz Gundogan y Goretzka y en la delantera Sané, unabri y Timo Werner. Entonces sobre el papel ¿tú cómo veías el, el, el partido?
0: Yo veía a una Alemania más fuerte que, que España, sin duda alguna Y sobre todo por lo que dice Porque si es cierto que España no venía Como que en su mejor momento Con Enrique como entrenador Pues este partido sorprende Mira, yo no vi el partido uh -uh. Eh, Pero digo, cuando vi el resultado final pues Sí dije, wow, es la peor goleada en la historia de, de Alemania
2: uh -huh.
1: Uh -huh. Y nada menor Porque, digo no es un torneo-torneo, pero es un partido oficial. Yo creo que nosotros, sí, o menos yo, normalmente traduzco el funcionamiento de Alemania por cómo está el Bayern. Comparten muchos jugadores. No son todos, pero comparten muchos jugadores. Pues el Bayern en sí es, es la base de... Uh -huh. Entonces sorprende. Digo, por ejemplo, Neuer, creo que la primera vez que el mete tantos goles es entrar su carrera. Sí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, un, un, un España... Que hace ilusionar, creo que, a todo el país. Eh, por lo que leí, vino hasta el final del partido, pero lo que leí de, de sensaciones generales fue, bueno, Ramos sale lesionado, entonces el capitán termina siendo Coque. Alguien a quien no había usado Luis Enrique. ¿Y qué partido hace Coque? Pone unas asistencias. Gallá, muy bien, de, de, de lateral. Eh, Ferran Torres... Anda en muy buen nivel, el jugador de, del City. Eh, Morata parece que se sale de España y la rompe, porque empieza a meter goles. Entonces España parece que recuperó ya su, su faceta de su mejor momento de nueve. Eh, Dani Olmo, que ahí anda alzando bastante bien la mano y está jugando muy bien. Este, si no me equivoco, este jugador es del Leipzig. Y, y bueno, o sea, aquí el comandante fue Coque, o sea, lo viste en un papel que valgan las diferencias, pero que te recordaba a, a, a la dirección que te daban un Xavi un Xavi Hernández, un Xavi Alonso incluso Iniesta entonces pues Alemania ni las manos puso no viste nada, a pesar de tener lo que uno consideraría mejores jugadores Timo Werner, Nabris, Leroy Sane Kroos, Gundogan, Gonesca, o sea jugadores más consolidados y nada entonces con esta victoria, España se apunta para, para la fase final de la Nations League. Entonces, son cuatro finalistas. Tenemos a Bélgica, que según yo pasó sin problema alguno, con comandado por Lukaku, que es máximo anotador en la historia de Bélgica. Eh, Italia. Italia regresa al protagonismo. Eh, también tenemos a Francia. Eh, un buen funcionamiento, ahí Griezmann sonríe Mbappé anda bien, todo y España, entonces según yo se tiene que hacer el sorteo entre estos cuatro para ver quién va contra quién eh, el año que entra, para ya las finales de la, de la Nations League eh, yo creo que está bien es un torneo interesante, según yo querían hacer algo parecido en la CONCACAF, si no me equivoco como la, 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 la liga de la CONCACAF era algo así, también para o oh, creo que ya lo tuvimos ya jugamos eso Yeah. Sí, sí, ¿verdad? no nada que ver, pero, pero se pues estuvo... Bueno, entonces estas son los finalistas de la, de la Nations League. Tenemos Eurocopa también un año que entra, porque se habrá jugado este año, pero por la pandemia se recorre. Entonces, pues en general creo que hay partidos atractivos, ¿no? O Esas son selecciones históricas todas.
0: Pues es que como dices, o sea, habrá, a lo mejor no todo el torneo es interesante, pero hay partidos donde donde, pues, sí, evidente, por la calidad de las elecciones, llama llama la, llama la atención.
1: Es igual que la que la Eurocopa. Desde que aumentaron plazas, realmente la fase de grupos es un poco... Te, la mayoría de los grupos es un poco tediosa. Eh, pero ya en eliminatorias, ya todo está en orden. Eh, Hablando de Eurocopa, en una pequeña noticia también, Islandia, que había hecho una Eurocopa justamente la pasada, impresionante, y había logrado clasificar mundial. mundial, quedó afuera de la Eurocopa. Entonces parece que la... la parece sí,
0: ahora, ahora la Cinecienta
1: va a ser Macedonia. Uh -huh. Parece que la época dorada de... Bueno, la época pequeña época de, de Islandia ya se acabó. Y, para cerrar, Messi. Hubo eliminatoria de la Comebol, Uy, 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 uy. Um, Oye, que por
0: cierto, en estas de la Conebol también hubo sorpresas, ¿eh? Uh -huh. La goleada que le meten a Colombia. Exactamente.
2: Uy,
0: ¿Y qué, qué sorpresa hubo. Parte de Ecuador, per, si me Perdió a Colombia y perdió a Chile. Chile perdió con Venezuela,
1: ya me acordé. Sí, tuvimos. Ay, déjame. Déjame. Sí, tuvimos. ¿Alguien tiene la 0 a Perú? Uruguay le gana a ser a Brasil. Digo, Brasil le gana a ser a Uruguay, perdón. este Sin Luis Suárez. Sin Luis Suárez, que tiene coronavirus, por cierto. Entonces se va a perder el partido contra el Barcelona. Ecuador 6-1 a Colombia y con nombre menos. Eh, Venezuela le gana 2-1 a Chile. Y Paraguay 2-2 con Bolivia 2. Y Argentina había empatado contra Paraguay. Justamente ahí tuvo un cabreo de Messi, yo creo, con los árbitros un gol anulado si no me equivoco justamente de Messi este, injustamente la verdad te mentiría no lo vi pero el, <ríe> el cabreo fue fue importante por parte de Messi si estamos viendo ya otra faceta de Messi Messi ya más desesperado no como ya menos prudente paciente es mm.
0: que dicen que pues, al final si te guardas todo llega un momento en el que explota y yo, yo creo, creo que muchos años viendo, ¿no? Estamos viendo un Messi que ya no se guarda las cosas, que ya no haga, se lo guarda y se agacha y agacha la cabeza. Al contrario, un Messi ya más, como lo dicen los españoles, más cabreado. Eh, te cansas. Más, más, con más actitud, ya con, más, con un coraje de ya
1: ya. Entonces, durante la semana, el ex exagente de Griezmann hace alusión, exagente, que ya no tiene contacto con él, ya no lo representa, hace alusión de que Messi... Eh, es el comando, es el general del Barcelona y él toma decisiones y él es el que manda, bla, 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 bla. Y que por eso es que a lo mejor Grisman no está bien desenvuelto y porque Messi no lo quiere, todo queda ahí. Messi llega, así llega de su vuelo de Argentina. Ah, no, pero es Barcelona. que no
2: solo, fue,
0: no solo fue el ex agente, fue el tío de Grisman también.
1: Ah, ok, el tío de Grisman. Entonces, llega de su vuelo de Argentina y obviamente rodeado de periodistas, le hacen la pregunta. Y él termina respondiendo muy enojado: de, Yo ya, la verdad, ya estoy hasta la, hasta la madre de ser el, el, el responsable de cada problema, básicamente el responsable de todos los problemas que hay en el Barcelona. Así, sí. tal cual. Una respuesta que a muchos les sorprendió. Y sí, pues sí, la vuelta. Que, que tiene razón. Sí, claro. Es harto ya. Digo, no quiere decir que ya no quiera al club o que no ame el escudo, pero. Yo creo que ya el entorno...
0: Ahí ya, o sea, sí. cualquier cosa que pasa en el club, Messi. Y creo que es el precio que pagas por ser la máxima figura de, 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 del club.
1: Son muchos años, son muchos años. Muchos años y un solo club. Es, es, es bastante... Pesado. Y por otro lado, Guardiola renueva hasta el 2023 con el City, entonces... ¿Esto, esto qué te quiere decir a ti, eh? Uh -huh. Entonces,
0: Messi según,
1: llegará... decían, según decían que la condición... Mira, va, ciertamente se acaba el contrato de Guardiola en el City y la condición de Messi, supuestamente, para ir al City, será pues estar con Guardiola otra vez. Y ahorita que Guardiola extiende el contrato, pues las, parece que las piezas se están poniendo perfectas para que Messi haga finalmente su movimiento. Messi queda libre en enero. O sea, a partir de enero puede empezar a negociar. O sea, a partir de enero, a menos que renueve, él puede empezar a negociar con quien quiera y se va en verano. Y, pues, yo creo que sí va a ser así. No se le vea gusto. Y, y Digo, o sea, ¿qué le, puede, ¿qué le puede ofrecer uno de los candidatos a la, Porque ya no está Bartomeo ¿Qué le puede ofrecer uno de los candidatos? ¿Qué te imaginas que le pueden decir para que se quede? Porque incluso está diciendo que, la, que, el, que el Barcelona ya no puede aguantar el salario de Messi. Esa es una. Entonces, le van a bajar el salario. Y luego, o sea, quítale el salario... Bájale el salario y convéncelo de que se quede con un proyecto ambicioso. ¿Cuál proyecto? ¿Con quién? ¿A quién es que, más mira, vas a traer? Los, yo siento que ¿sabes? Difícil, a mejor
0: y, y porque le bajen tantito el, el salario, pues no va a tener algún problema. Creo que ya de por sí tiene muchos millones y una vida para sus hijos asegurada. Pero bueno, ¿qué te puede ofrecer un nuevo DTM? A mí lo único que se me ocurre para intentar detener a Messi, o sea, a nosotros los eh, culés, a ver, a no. No, 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 o sea, independientemente, mira, en lo personal te voy a decir, a mí como que previo a este eh, pues, mini conflicto que se da por el tema de, de Griezmann, como que es, empezabas a tener un, una pequeña esperanza por cómo veas la relación Messi-Kuman, que de hecho, previo a que iniciara la Liga, Champions, etcétera pues tenías la incertidumbre de cómo va a ser esa relación. Un Kuman que eh, sacó de que corrió prácticamente a, a Luis Suárez, el mejor amigo de, de Messi. Eh, bueno, creo que a mí en personal me ilusiona porque ves que Messi se le ve, pues no a gusto, pero como que le crea a Kuman, como que está convencido de que Cuman puede hacer algo. Pues sí, pero... Hasta, hasta, hasta ahí me ilusionaba. Uh
2: -huh, uh -huh, Sale
0: uh -huh. esto y dices, puto, o sea, si ya me ilusioné un momentito, ahorita pues vuelvo a, a creer que Messi no va a estar el sí, la digo, zona.
1: si te ilusionas por el, el abrazo y la sonrisa entre Kuma y Messi pues también de la misma manera debería como preocuparte una pequeña declaración
0: era, que me da de esperanza que llegue un dt que le que literal un dt perdón un directivo que literal le diga dice, mira yo te ofrezco una plantilla competitiva cómo este pues ver de qué manera saco el dinero pero mira quieres un hace falta en el en el club un nueve te puedo traer al Kun Agüero que ya está por vencer su contrato con el City, que aparte... Ah, digo, aparte Pero es que,
2: Ahí
1: ¿Cuál es el problema? Ahí es que entonces la planteación la planeación a futuro del equipo, la estás haciendo en torno a Messi Messi que te va a durar dos, tres años más, y traerte, traerte un delantero como el Kun que este ya tiene o sea, no es ningún joven o sea, el Kun tiene 32 años pero lo traes a los 33. O sea, ¿cómo, cómo lo ves? Ahí, ahí no lo estás viendo para el Barcelona, realmente, lo estás viendo para Messi. Eh, te serviría, te digo, un año, dos, pero entonces se te van los dos nueve, después se te va el Kun y se te va Messi. Eh, entonces.
2: este Pero a lo mejor
0: se van con una Champions, que es lo que quiere Messi. ¿Hm? Realmente. Yo siento. Porque, porque también hay plantilla para un, un mediano-largo plazo. Por qué pues está Pedri, buen jugador.
1: Está. Eh, pues está Pedri, está Zufana. Y... No, pero la hablamos tuta, como de la, de la delantera, que es donde es donde en el momento que. con tú que van. le digan
0: te podemos traer al Kun güero y a Neymar?
1: Mm, se queda.
0: Ya suena, ya suena más tentativo para Messi decir bueno tengo dos el, muy buenos delanteros. ¿Te acuerdas cuál es el tengo problema a, principal? A Dembele, tengo a Dembele, que es. Es, ahorita está teniendo una super temporada uh -huh, de Chile, ¿eh? Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Pero cuál es el problema de Barcelona? Que no hay dinero. ¿Cómo vas a comprar al ¿Cómo vas a comprar Neymar? Empeñas tiene... las perlas de la corona. <risa> lee y, y te trae... si te ¿Le? Van, es lo que decían muchos. Es que si le van a tener que bajar el salario a Messi, ¿estás esperando que le traigan a Neymar o algo? No, Ese es, 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 es el, el desastre que dejó la la, la directiva
2: Es a grande. Sí, hoy? es
1: grande, es grande. O sea, el club está hundido en deudas. O sea, no te pueden hacer un fichaje bomba realmente. No hay dinero. Tendrías que vender a Messi. O bueno, vende a Grisman. Vende a Dembélé. Ahorita por Anzufati también te pagaré muy buena lana, por decirlo así, pero son cosas de futuro. Es que, o sea. Sí, sí, sí. Si vendes a Ansu Fati, te quedas en un proyecto. Uh -huh, exactamente. Exactamente.
0: Mira, yo en enero la verdad lo que sí haría es vender a Griezmann porque creo que Mira, no nos consta que haya una mala relación Messi-Grisman, la verdad, tampoco nos consta. O
1: sea, ¿prefieres a Dembélé
0: que a Grisman? Sí. Ok. Sí, 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 o sea, Dembélé, ¿cuál es el problema de Dembélé? Que literalmente es de, sus es pernas de, son de, eh, de cristal, o sea, para cualquier cosa se lesiona. Pero uh -huh. Dembélé te puede, o oh, bueno, más bien Dembélé ha tenido mejores actuaciones de lo que Grisman ha tenido desde que desde que llegó a Barcelona. Uh -huh. Entonces, yo, yo, o sea, yo quitando eso de que a lo mejor me y Grisman no se lleva, porque te digo, eso no nos consta a nosotros si se lleven o no se lleven, uh -huh. pero Grisman no te ha rendido lo que te tenía que rendir de lo que o sea, para
2: que lo que lo comprense en
0: claro, entonces ¿qué haces? Mejor, sabes qué lo vendo, de ahí me dan un dinero con ese dinero no lo gasto luego, luego, no traigo a Memphis es un jugador bueno, pero no lo considero del nivel del Barcelona Mejor ese dinero lo guardo a, a, a verano, algún colchoncito, un cuchinito ahí, uh -huh. y con ese dinero te puedes a lo mejor a
1: Neymar. ¿Eh? Sería, sería la opción viable, yo creo. Pues bueno, este pequeño otro dramita, el de Sergio Ramos, que también su Oye, contrato... Sí, a ver, ahí cuéntame, ahí cuéntame tú, ¿eh? ¿Por qué no le han renovado a Ramos? Eh, Ahora <risa> que tú así de constar, pues, quién sabe, pero... Dicen que realmente a Ramos nada más le ofrecían un año más y él quería más tiempo. Ramos ya había usado la excusita de, de, ya había hecho la de, me voy a ir a China, ya me van a pagar más, no sé qué. Ya la había usado en la cartita para, para que le renovaran más o que le cumplieran más condiciones de las que, de, o sea, las que él pedía. Eh, no, es un movimiento muy cool, la verdad. Mm. Mira, a mí si algo me consta es que nadie va a estar
0: por encima de Florentino, ¿eh? Es que si se, o sea, que que nadie mi presidente. Nadie, nadie va a ir a imponerle a Florentino. Así, mi presidente. Así te llamas Cristiano Ronaldo.
1: Uh -huh. Es ¿No? que justo es eso, ¿no? no vale. Justo fue no, eso, o sea, está bien. Pues, no está de acuerdo, está, gracias. Y digo, no ha sido nuestra mejor decisión tampoco, pero es eso, o sea, es, es, es el nada, está por encima del club. Entonces, eh, ya, ¿qué yo creo se queda, porque... porque era muy yo creo que yo espero que se Alvaro, quede. Al un florentino. Sí, 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 en cuanto al carácter no ha, o sea, pocos presidentes, ¿eh? La verdad, pocos presidentes, para bien y para mal. Pero en momentos tensos, este, digo, incluso desde que era candidato, o sea, él se gana la candidatura su primer porque ha sido ha estado en tres plazos, este es su tercero, pero su primer candidatura, él la gana literalmente fichando a Figo quitándoselo al Barcelona. O sea, él ficha a Figo siendo candidato. Oh, sí! Sí, él eso, sí, ni sí. siquiera era... O sea, él fichó a Figo. Él fichó a Figo sin ser el presidente. O sea, era candidato y dijo, yo les traigo aquí a Figo. Pues, obviamente ganó la, la elección. Entonces, cosas... algo quedó? así? Necesita, ¿eh? ¿Y desde ahí se quedó? No, estuvo un ratito, después se va y llega otro presidente de dos años. Terminan destituyendo al presidente porque las fue la época oscurita y regresa para fichar a quien crees, a Caca y a Cristiano Ronaldo. Cosas que ya me, me habían dejado planteado según yo el presidente anterior, sobre todo con Valdano, cuando Valdano era, estaba en la directiva, pero ese era el que cierra, o sea, es otra carta, o sea, Caca y Cristiano. Entonces, algo sí, sí pues necesitaría es candidato, el candidato. No, es que a perder sea, pues, pues, no sé si tantos nosotros o él solito, la verdad. Triste, nah. de los favoritos de la historia. Bueno, eh, pues algo más que agregar. Eh, vamos a ver cómo se desenvuelve esta de aquí a enero. Ya queda muy poco. Antes decíamos, ah, ya
0: El único rumor que había escuchado es que a lo mejor eh, uno de los directivos ya traía a Xavi como DT, pero también quitar a Kuman y poner a Xavi. Digo, ya no no, anunciarle no, la no, salida
1: no. a Kuman en seis meses. También eh, regresamos un poquito ah. a los mismos.
0: Habrá que ver cómo se desenvuelve.
1: Vale. Bueno, pues muchas gracias Iván y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un programa más. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Y si regresaste, muchas gracias. Eh, que tengan muy buena noche. Gracias Iván.
0: Gracias a ti, Néstor. Gracias a todos los que nos escucharon. Eh, les invitamos a que se suscriban y nos sigan cada semana.
1: Gracias. Bye. Amigo.